0: Продолжаем 18 главу. Читали в ней, как ученики Иисуса подошли к Нему и спросили, кто больше в Царстве Небесном. А Он подзывает ребенка и говорит, кто умолится, как это дитя, то ты больше в Царстве Небесном. Ибо если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное. И говорит, смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. То есть, что, мол, они духовно понимают, что правильно и что неправильно, у них те законы и заповеди в сердце заложены. У них, мол, есть это духовное знание того, что правда, даже если это не встречает каких-то внешних подтверждений, то есть вера есть. И говорит, что кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. А мельничный жернов это знаешь, да? Мельница это такой домик, на котором ветром крутит лопасти, и механизм внутри крутит большой камень, который называется жернов. Можно посмотреть. Я пишу в поиск. Жернов это. Жернов, оказывается, правильно. Мельничный каменный диск обычно состоящий из верхней и нижней частей. Камень для растирания зерна. В своем значении слово жорнов означает ручная мельница или зернотерка. мельница же это не обязательно домик. Смотри, мельницы бывают ручными, либо с применением в качестве двигательной силы каких-либо животных, также мельницы могут использовать в качестве двигательной силы какие-либо силы природы, такие как ветер, вода и тому подобное. То есть это я вспомнил мельницы как домик с лопастями, которые крутятся от ветра. Но были же еще и такие мельницы, где, например, осел ходил на палки вокруг центра и крутил жернова. И это тоже мельница. Или когда просто вручную два каменных диска крутили. Тогда эти два каменных диска и были тем, что называется мельница. И мы читаем, что слово жернов или жорнов само по себе и означает ручная мельница, зернатерка. То есть камень для растирания зерна, мельничный жорнов, а слово измельчать, да, молоть, мельничный жорнов. Вот еще, жернова были необходимым предметом в домашнем обиходе. Закон воспрещал брать в залог верхний или нижний жернов. Второзаконие 24.6. Это есть такая книга в Ветхом Завете, книга Второзакония. Напомню, что слово Библия проще понять, если вспомнить простое слово библиотека. То есть это набор определенных книг. И в ней есть Ветхий Завет. Это все то, что до Иисуса Христа. И есть Новый Завет. Это все то, что от Иисуса Христа. То есть это сейчас у нас есть христианство. А когда Иисус жил, была другая религия, по Ветхому Завету. И там были разные религиозные законы. Например, нельзя было работать в субботу. Нельзя было прикасаться к источникам нечистоты и так далее. Тут вот мы читаем, что закон воспрещал брать залог верхней или нижний жернов. Жернов. Давай посмотрим это место. Я пишу в браузер buyble.buy. Ветхий завет. Книга второзакония. Глава 24. Стих 6. Никто не должен брать в залог верхнего и нижнего жерного ибо таковой берет в залог душу. И можно сразу тут посмотреть варианты переводов. Например, нельзя брать в залог ручные жернова, или даже один только верхний жернов. Это означало бы взять в залог человеческую жизнь. Залог – это, например, когда человек занимает деньги в банке, то банк может потребовать внести что-то ценное в залог. Да? А слово «заложено». Может быть, даже слово «заложник» тоже отсюда, я не знаю. Это что, как бы не вернут, пока там что-то не случится, да? пока не вернут деньги в банк, например. Эта книга Второзакония в Ветхом Завете гласит, что никто не должен брать в залог верхнего и нижнего жерного. Это означало бы взять в залог человеческую жизнь. Потому что мы считаем, вот, что жернова были необходимым предметом в домашнем обиходе. Вот еще, жернов изготовлен из камня. Его предназначение – раздробление зерна в крупу, то есть для каши, или растирание зерна в муку, использующуюся для выпечки хлеба, важнейших в то время продуктов питания человека. Здесь представим, что есть какой-то человек, вот у него в быту есть два мельничных камня для растирания зерна в муку. Если кто захочет взять у него, допустим, верхнюю часть этого камня в залог, типа заберешь назад, когда отдашь долг, то этот человек уже не может растереть себе зерно в муку, чтобы приготовить хлеб. Это значит оставить его без средств к существованию, и следовательно все равно, что взять в залог не камень, а саму человеческую жизнь. В чем проблема цифровой валюты, кстати? Она позволяет вести полный контроль по всем счетам. Но допустим, что человек не оплатил какой-нибудь налог, Ему заблокировали счет и лишили его всех средств к существованию. То есть все его средства к существованию будут контролироваться. И мы вот считаем в Ветхом Завете, что взять в залог жернов, это все равно, что взять в залог человеческую жизнь, потому что не имея возможности приготовить себе еду, сама жизнь человека оказывается заложенной. Оказывается в заложниках, если можно так сказать. Так и вот еще раз, Иисус говорит, что горе миру от соблазнов, ибо надо бы прийти соблазном, то есть предстоит прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. И говорит, кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня? И мы говорили, что это не вопрос религии, потому что этот ребенок, которого он подозвал, рядом стоит, чего ему в Иисуса верить или не верить? Но это в том смысле, что у ребенка есть это духовное знание того, что правильно, и того, что правда. Есть это духовное чувство отличия, это духовное чувство разницы. Это духовное понимание того, что хорошо и что плохо. А кто отведет человека от этого понимания? Кто заставит его усомниться в своих собственных ценностях? Кто заставит его принять какую-то ложь и попасть в ловушку? А мы разбирались, что грех — это как слово погрешность. То есть отклонение от правильного. А соблазн на древнегреческом означает колышек, придерживающий дверь ловушки. Говорит, кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Удивительно. Понимаешь, зачем было бы брать жернов, жернов, самую необходимую в быту вещь, чтобы потопить кого-то? Такую ценную вещь, что взять ее в залог, было все равно, что взять в залог человеческую жизнь. Это как ты бы, ты, я не знаю, ты бы взял там сундук с золотом и привязал кому-то на шею, чтобы потопить его. Почему он говорит именно мельничный жернов? Почему он не говорит просто привяжите ему камень на шею и бросьте в море? Да потому что, опять же, он приводит материальный пример, чтобы передать духовный смысл. Он говорит это в то время, когда Ветхий Завет был актуальным законом. А потому закону взять в залог мельничный жорнов Было все равно, что взять в залог человеческую жизнь. Вот мы читаем из книги Второзаконе, что никто не должен брать в залог верхнего и нижнего жерново. И вот таковой человек берет в залог душу. И эти законы тогда знали, это были актуальные законы. Представь, человек знает, что вот я не должен забирать у человека мельничный жорнов, потому что это все равно, что взять в заложники его жизнь. Иисус говорит, что, мол, горе миру от соблазнов, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. И вы кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня? Тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. И человек понимает, что, уго, если я беру в залог мельничный жернов, это все равно, что я беру в залог человеческую жизнь. А тут он говорит, что взять этот жернов, повесить мне на шею и бросить меня в море, и то было бы лучше. То есть что соблазнить этого человека, это хуже, чем физически оставить его без средств к существованию, это настолько важно. Что оставить его без жерна, но не соблазнить его, это лучше, чем он будет иметь средства к существованию, но душой прогниет. Потому что если я беру жернов в залог, то я беру человеческую жизнь в залог, он физически может умереть. Но если я его соблазняю, то я, получается, заставляю человека духовно попасть в ловушку, что еще хуже. Расставляет на места приоритеты. И Иисус говорил, не бойтесь убивающих тела. Души же, не могущих убить. А бойтесь более тех, кто может и душу, и тело погубить в гиене. И сейчас, говорит, лучше тебе войти в жизнь, чем вверженным быть в гиену огненную потрясающе. Гиена – это источник мучений и страданий. Еще Иисус говорил, славлю тебя, Отче, Господи неба и земли что ты утаился и от мудрых, и разумных, и открыл то младенцам. Но не в смысле же новорожденным детям, а в смысле, что чистым и искренним, как дети, людям. И говорит сейчас, если не умолитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное. Не телом же умолитесь, да младенцев. Нет, духовно, как дети. Пусть что ребенок чисто искренен. А кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Но опять же, я не священник и не пастор, я говорю только, как я это понимаю. И дальше говорит о том, что если бы человек физически попался в ловушку, если бы он физически ногой или рукой попал в капкан, например, то уж лучше выжить без руки или без ноги, чем с двумя руками и с двумя ногами умереть. И говорит: смотрите, не презирайте ни одного из малых сих. И вы говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо от самого небесного. И мы говорили, что презирать это значит не принимать во внимание как что-то незначительное. Это значит не брать в расчет, не относиться с полноценным уважением. И говорили, что ребенок хоть и телом пока маленький, но духовно он точно такой же человек. И попробуй, кто сейчас тебя так за руку дергать, как ребенка дергают, и так на тебя кричать, как на ребенка кричат. Ты такое терпеть не будешь. А ребенку деваться некуда, он вынужден это терпеть, и под этим давлением становится менее живым. Говорили, что ребенок духовно живой. Иисус подзывает ребенка и говорит, кто молится, как это дитя, то ты больше в Царстве Небесном. Больше, чем многие взрослые. И говорит, смотрите, не презирайте ни одного из малых сих. Ибо ангелы их всегда видят лицо Отца Небесного. И мы говорили, что ангелы — это не люди с крыльями, что это, вероятное название для духовного состояния бытия. Всегда видят лицо Отца Небесного. То есть можно сказать, что они духовно всегда видят истину, если можно так сказать. И говорит следом, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее и мы говорили, что он называл мертвыми тех, кто жив только по плоти. Не телом мертвыми, а мертвыми духовно. Говорит, пришел спасти погибшее. Потому что Иисус это имя, но Христос это не фамилия. Это слово на греческом означает спаситель. И следом, как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяносто девяти незаблудившихся. Я говорил, что если, например, в деревне потерялся ребенок в лесу, то вся деревня выйдет его искать, хотя потерялся всего один ребенок, остальные дома, понимаешь? И 14 стих. Так нет воли отца вашего небесного, что вы погиб один из малых сих. смол так же, как люди в деревне выйдут искать заблудившегося в лесу ребенка, так же, как пастух пойдет искать одну потерявшуюся овцу, так и нет воли отца небесного, что вы погиб один из малых сих. И дальше 15 стих. Если же согрешит против тебя брат твой, Пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Мытари — это те, кто предательски собирал с еврейского народа подать для Римской империи, потому что Израиль в то время находился под властью Рима. Так мало того, что собирали со своего народа подать для захватчиков, так еще и грабительски собирали в два-три раза больше, пользуясь тем, что народ не знал, сколько реально нужно платить. А язычники — это от слова «языки» или «народы». Видимо, такие народные верования, как сегодня приметы, например. Увидел черную кошку. Вот плохая примета. Повернись три раза и плюнь через левое плечо». Язычники поклонялись статуям, делали идолы. И на мой взгляд, самое точное определение для слова «идол» — это предмет слепого поклонения. Другое определение — это то, причем преклоняются вместо Бога. И евреи считали язычников за грешников. Хотя еще неизвестно, что именно потом стало называться язычеством. Я вот, например, не считаю, что славяне были язычниками. Если мы говорим, что та религия по Ветхому Завету — это да, а те, кто не верят в Бога Израиля, — это язычники, тогда надо понимать, что в Израиле до сих пор не верят в Христа. Там до сих пор та самая религия по Ветхому Завету, которая тогда была. Но мы же не можем сказать, что христиане язычники. В общем, суть в том, что по тем религиозным законам евреям там чуть ли не запрещено было общаться или сближаться с неевреями. Считалось, что от такого общения еврей мог оскверниться. И мы разбирались, почему Иисус говорил своим ученикам, мол, к язычникам пока не ходите, а идите наипачек к погибшим овцам дома Израилева, то есть прежде всего несите учения евреям. Потому что он, видимо, понимал, что если его сейчас начнут принимать не евреи, то он евреев вообще спасти не сможет, потому что евреи тогда точно это учение принимать не станут. А ему нужно было выполнить свою миссию очень правильно. Иисус говорит ученикам, что, мол, идите прежде всего к евреям, чтобы у них был шанс. Но евреи его постоянно пытались в чем-то обвинить или как-то его проверить, просили его показать им знамения. А он им говорит, мол, будет вам знамение, когда я воскресну. Понимал, что все-таки предстоит ему быть убитым. Но все равно понимал, что нужно сделать все так, чтобы очень четко выдержать все то, что было предсказано по Библии о Христе. И получается опять же, что он ходил по Израилю, по местам, где жили евреи, и говорит, что, мол, если же брат твой согрешит против тебя, то есть другой еврей и не изменится после этого. Туда будет он тебе, как язычник и мытарь. Понимаешь, это вообще евреи считали себя народом Божьим, который единственный достоин царства небесного. А Иисус говорит, что мол, если еврей согрешит против тебя и не изменится, туда будет он тебе, как язычник и мытарь. Удивительно, это прям очень аккуратно сказано, но я так понимаю, что это суть в том, что он убирает это разделение на то, что у евреев между собой было особое отношение друг к другу, как к народу Божьему, и плохое отношение к другим людям. А он как бы уравнивает, что, мол, вот ты, допустим, еврей, ты относишься плохо к язычникам и хорошо к другим евреям, но если другой еврей согрешит против тебя и не изменится, то будет он тебе как язычник. А следовательно, нет разницы, еврей ты или не еврей. Вопрос только в том, поступаешь ты по законам жизни или не по законам жизни. Еще раз, если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Сначала обличи его наедине. То есть при ты с непреком-то скажи, что он не прав, не публично, а наедине обличи. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Почему приобрел? Можно посмотреть, что значит приобрести. Я пишу в поиск. Приобрести это. Приобрести образованный спри плюс обрести. Обрести кликнуть. Обрести, найти, отыскать, получить Родственно, находить А он только что говорил насчет того, кто потерялся и кто заблудился И говорит, приобрел ты брата твоего и Интересно, он говорит, что если же согрешит против тебя брат твой То сначала обличи его между тобою и им одним Он не говорит, промолчи Он не говорит, кричи на него он говорит, мол, пойди и объясни, в чем дело, сделай это явным между ним и тобою наедине. И говорит, если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. То есть он сделал что-то по незнанию, но он понял, что неправильно поступил и исправился, значит, ты приобрел его обратно. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух бы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. То есть, мол, что это не только ты один там посчитал, что он неправильно поступил, а что еще кто-то говорит, что да, ты тут, конечно, не очень красиво сделал, например, чтобы он понимал, что это не одно чье-то мнение, а что действительно людям было от этого не очень. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церковь не послушает, то будет он тебе, как язычник и мытарь. Почему? Да потому что нет разницы никакой еврей, он или не еврей. Если поступает неправильно, значит пусть будет тебе как язычник и мытарь. Еще раз скажу, что язычники в том контексте это те, кто поклонялись статуям, делали идолы, а идол это предмет слепого поклонения. Письмо, какая разница, что он еврей? Если он поступает неправильно, то да будет тебе как язычник. Иисус еще говорил ученикам, а тех, кто пытался его обвинять, мол, оставьте их. Они слепые, вожди слепых. И говорит сейчас, что если поступают неправильно, да будут тебе, как язычники, которые делают идолы. А идол — это предмет слепого поклонения. Удивительно, понимаешь? И дальше говорит, истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Почему он так говорит? Да потому что объясняет, что если брат твой грешит против тебя, то да будет тебе как язычник, то есть как человек слепого поклонения. А вам истинно говорю. То есть не просто что-то говорю, а истинно говорю. Можно говорить ложно, а можно говорить истинно. Истинно говорю вам. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И мы разбирались, что подходящее значение слова «связать» — это ограничить свободу действий, например, связать силы врага. То есть ограничить действие врага, то есть что-то действовало, оно оказывало влияние. А Иисус говорит, что «свяжете на земле, то будет связано на небе». То есть прекратить свое влияние аж на духовном уровне. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. И тоже говорили, что разрешить не в смысле дать позволение, типа можно, да, разрешаю, нет. А в значении найти правильный ответ, найти выход из проблемы, разрешить проблему, например. Нужно посмотреть происхождение слова «разрешить». Я пишу «разрешить». из «раз» плюс «решить». От древнерусского «решите», то есть «развязать», «отпустить грехи». «Развязать», «кликну». Мне кажется, подходит значение «освободить то, что связано». Вот еще славянский «решите» означает «решить», «освободить». И Иисус говорит, что «разрешите на земле» то будет разрешено на небе, то есть решиться аж на небесном духовном уровне, освободиться аж на небесном духовном уровне. Я так это понимаю. И дальше истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца моего небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Давай это в следующий раз, сделаем перерыв, сохрани себе это подкаст «Новый завет» для любопытных. И помните, что тьма не может поглотить свет. Физическое определение темноты – это просто отсутствие света. И такая же ситуация в духовном, Все эта духовная тьма не работает на то, чтобы поглотить вас. Она работает на то, чтобы вы сами в себе решили источник света притушить. И получается, что со всей тьмой мира можно не бороться, а нужно лишь только не тухнуть. Бог любит вас.